0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich einfach Dave. Und heute habe ich neben mir eine Content Marketing Legende. Er ist Fitness YouTuber, Business YouTuber und Lifestyle YouTuber und noch vieles, vieles mehr. Neben mir steht Karl S. Und was der zu sagen hat und was das mit Büchern zu tun hat, das erfährst du gleich. Also bleib dran. Karl S. in seiner Heimatstadt in München. Heimspiel heute für mich, ja? Yo, wir sind bei der Marketingoffensive und Karl hat hier nach Feierabend noch Zeit für ein Interview. Sehr, sehr geil. Hallo Karl. Also, ich bezweifle, dass dich einige meiner Hörer
1: noch nicht kennen, aber erzähl doch mal ganz kurz bitte, was bist du für einer? Also, ich habe im Endeffekt in der Klemme gesteckt, denn ich war im Studium, hatte aber keinen Bock, irgendwann mal eine normale Arbeit zu machen und hatte eigentlich ein cooles Hobby, Fitness Training Personal Training, also eine Arbeit, die mir Spaß gemacht hat und ich wollte im Endeffekt mein Hobby zum Beruf machen. Dann konnte ich mein Hobby zum Beruf machen und dann wollte ich aber nicht nur mit dem Hobby genug Geld verdienen, um gut zu leben, sondern ich wollte wirklich luxuriös leben und dann bin ich über ein Buch gestolpert von Timothy Ferris, die vier Stunden Woche und mit diesem Buch habe ich mein Unternehmen massiv skalieren können. Durch das Thema Online-Marketing habe ich digitale Produkte erschaffen, physische Produkte, multiple Einkommensströme und ja, also ganz kurz zu dem Buch, wer das noch ja. nicht gelesen
0: hat, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, aber ähm, das heißt liebe ja Bücher. Vier Stunden Woche oder vier Stunden 4-Hour-Work-Week äh, auf Englisch, also wie kriegst du es hin, dass du dein Business so automatisierst, dass du halt nicht mehr so viel arbeiten musst, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, mit Leuten darüber gesprochen habe, haben die gesagt,
1: das ist doch bekloppt, glaub doch nicht den Scheiß. Ja, viele verstehen das Buch ja auch falsch. Es geht ja nicht darum, dass man nur vier Stunden pro Woche arbeitet. Ich könnte das jetzt tatsächlich machen, wenn ich sage, okay, mir reicht Summe X im Monat, dann weiß ich jetzt wirklich, wie ich diese Summe X mit vier Stunden aufrechterhalten könnte. Also das könnte ich machen. Also ich sag mal, ich könnte, wenn ich jetzt sage, okay, mir reichen 1.000 Euro am Tag, also 30.000 Euro pro Monat, dann könnte ich das wirklich mit vier Stunden Arbeitsaufwand noch machen. Alles andere wäre outgesourced, wäre automatisiert, systematisiert. Und ähm, wäre im Endeffekt schon durch passive Einnahmequellen möglich. Ja? Seien es jetzt Immobilien, seien es Unternehmen, wo Geschäftsführer drin sind, seien das Anteile, wo Dividenden dabei rausspringen. Und man müsste wirklich nur noch ja, marginale Verwaltungs, ähm, ja, also Verwaltungsaufwände betreiben, die sich wirklich in Grenzen halten. Es geht wirklich darum bei diesem Buch, wie kann ich erstmal selber für mich ein, ein Geschäftsmodell machen, was skalierbar ist und was überhaupt automatisierbar ist. Das heißt also, wie kann ich das, was ich gerne mache, in eine Dienstleistung verwandeln, in ein Produkt und ähm, das dann quasi für mich möglichst effektiv auch aufbauen und wie kann ich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel produktive Arbeit verrichten, wo dann auch das richtige Ergebnis dabei rauskommt, denn sehr viele kennen das. Sie lesen im Buch, eine Seite und denken die so nach einer Seite, scheiße, was stand da drin? die arbeiten irgendwie drei Stunden, nach drei Stunden so, scheiße, noch gar kein Ergebnis. Und es geht einmal um Strategien in diesem Buch, aber auch, wie setze ich es am besten möglichen um, um wirklich konkrete Umsetzung. Und das hat einfach mein Leben total verändert. Da habe ich mehrere, ja, mehrere sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, also insgesamt drei Unternehmen, die schon äh, über 10 Millionen Euro Umsatz dann sind. Und... Ähm, dann habe ich auch angefangen, für andere Unternehmen gewisse Beratungstätigkeiten, ja, gewisse, gewisse Dienstleistungen zu machen Ja, und jetzt bin ich heute hier auf der Marketing-Offensive.
0: Ja. Also für mich bist du halt auch sehr bekannt dafür, dass du unkonventionelle Wege gehst. ähm, Mhm. Dass du halt auch dir so nichts sagen lässt. Du bist halt auch recht frech, du denkst absurd. Ähm, Und das ist halt natürlich, einige können damit nicht umgehen. Du hast selber gesagt, ähm, es ist dir egal, du willst, dass sie dich kennen und sie sollen dich lieben oder dich hassen, aber sie sollen dich kennen. Warum hast du diesen Anspruch? Also Tim Ferriss, den du ja auch eben gerade ausführlich Mhm. zitiert hast, der sagt ja auch in seinem Buch äh, Tools of Titans, General fame is worthless also konzentriere dich auf die Leute in deiner Zielgruppe und nicht, du musst nicht
1: so bekannt sein wie Thomas Gottschalk ja, es ist auch tatsächlich so also ich gehe einfach nach ein paar Leitsprüchen und zwar der allererste Leitspruch ist äh, hate it or love it also entweder du, bist, du findest es was ich mache, richtig geil oder du findest es richtig scheiße denn wenn du es nur mittel oder okay oder sogar wenn du es gut findest, kaufst du vielleicht nicht du kaufst es nur, wenn du es richtig geil findest Und um richtig geil und also dass die Leute richtig geil finden, brauchst du eine Position. Und das heißt also, du musst auch für Sachen sein, aber auch gegen Sachen. Und wenn du gegen Dinge bist, dann sind auch andere Leute, die für diese Dinge sind, auch gegen dich. Das heißt also, du musst dazu bereit sein. Und Leute lieben es, Dinge zu sehen, wo sie sich selber nicht trauen. So viele Leute würden gerne irgendwas machen, aber sie trauen sich nicht. Und wenn sie dann jemanden sehen, der das macht, dann sagen sie entweder, boah, geil, der macht das, ich bewundere den dafür. Oder "Ah, so ein Penner, weil sie sie damit so den Spiegel vorgesetzt bekommen, weil sie es eigentlich selber gerne machen würden. Das heißt, da muss man auch diese Psychologie verstehen. Deswegen darf man es auch nicht persönlich nehmen. Weil es ist deren Problem, was sie auch auf dich projizieren. Und das war schon mal das erste Thema. Hass es oder lass es oder Nimm's, keine Ahnung wie. Ja? Und das zweite Thema war dann für mich immer, Seriosität ist eine Illusion. Und das wiederhole ich gerne. Seriosität ist eine Illusion. Also, also die VW-Vorstände, die einen auf mega seriös machen mit Anzug und Krawatte, sind dann in Brasilien halt im Puff. Ja? Und je, je weiter hoch das Business geht, ist die Fassade desto höher, aber jeder weiß vom anderen, dass es eben nur eine Fassade ist. Das heißt also, Wenn ich jetzt die Fassade durchbreche, dann ist der andere, der denkt sich dann, ja klar, so bin ich ja eigentlich auch. Bei mir steht die Fassade zwar noch und bei ihm nicht, aber alles easy. Das heißt also, also Seriosität ist Business to Business eine, eine Illusion. Ja. Meinst du, das wird sich
0: jetzt gesellschaftlich ändern oder meinst du, das bleibt so? Weil das ist ja auch, also ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Umbruch und so und auch durch, viel durch Duzen de- und so oder auch so dieser Silicon Valley Flavor mit Bällebad im Büro und mit Tonschuhen an und so weiter. Das ist ja schon ziemlich viel aufgebrochen. Also wir sind ja nicht mehr
1: äh, in den äh, 80er Jahren. Donald Trump hat es noch auf, auf die Spitze gesch- also getrieben im Endeffekt und jetzt, ich habe mir gerade was in den Nachrichten angehört und zwar äh, ging es darum um den Kavanaugh, da ging es eben darum, dass der in den USA äh, zum Supreme Court soll. Und dann meinte aber einer, ja, als der 25 war und an der Uni war, dann hat der ja <lacht> Frauen ja. begrapscht, Arsch und Titten. Und er meinte, und er meinte so ein anderer sehr, erfolgreiche, ähm, ja, sehr erfolgreicher Unternehmer, sorry, aber welcher Mann mit 25 in der Uni keinen Arsch und keine Titten grabscht, mit dem ist was faul. Und tatsächlich ist es natürlich auch so, ja. Also wir müssen mal mehr ähm, mehr die Fassade fallen lassen und ähm, realer sein, echter sein und YouTube sagt ja schon, du, Tube, also es geht um dich, mhm. und die Leute wollen ja kein geskriptetes Fernsehen sehen, sondern die Leute wollen ja eine echte Persönlichkeit sehen, mit der sie sich identifizieren können.
0: Ich finde das so geil. Also ich finde, man spürt das bei dir auch. Ähm, und das ist halt nicht so Show wie bei anderen. Also nicht, dass du machst ja auch fast jeden Tag ein Video. Also ich weiß auch nicht. Du, wie du das ja. alles oder jeden Tag? Eins oder zwei, ja. ja, ja. Mindestens also, eins. Also ich komme natürlich nicht hinterher, da alles anzugucken. Aber, ähm, weißt du, du kannst das Wort authentisch, ist wie schwanger. Es gibt nur, du bist authentisch oder du bist nicht authentisch. Genau, ganz, und ganz nicht, ich genau. Bin, du bist hundertprozentig authentisch oder wer ist ja gar nicht so richtig authentisch. Also es gibt nur das oder das, ja. schwarz oder weiß. So, und ich glaube, viele können damit gar nicht umgehen. Du bist eigentlich so ein bisschen, also du bist da auch durch die Scheiße gelaufen. ja Und ja. oft, ich habe früher YouTube-Seminare gegeben und Da warst du immer so das Beispiel für den, oh, der hat so viel Hass, der muss die Bewertungsfunktion ausschalten. Ja, ja, ja. Weißt du so und ähm, und so weiter und so weiter aus verschiedenen Gründen, weil du auch Werbung gemacht hast und dass Leute kritisiert haben und so. Und jetzt machst du was, dass du wirklich sozusagen deinen Kanal aufräumst und dann alle drei Monate sagst oder alle paar Monate, so alle, die jetzt keinen Bock darauf haben, bitte jetzt abhauen, deabonnieren. Du willst wirklich den Kanal reinigen.
1: Ja. Also ich will erstens mal will ich ähm, immer klarstellen, auch für den Zuschauer, was passiert hier auf diesem Kanal und für wen ist dieser Kanal? Ja. Und was passiert auf diesem Kanal? Ich zum Beispiel, ich mache immer Werbung. Ich mache Werbung, weil ich Produkte verkaufen will. Wen das stört, für den ist das hier nichts. Das ist genauso wie wenn ich jetzt ein veganes Restaurant hätte und da will jemand drin Steak essen, aber die sagen, hier gibt es kein Steak. Ja, und bei mir ist es halt ganz klar so, Leute, die, die mit gewissen Dingen halt ein Problem haben, da selektiere ich einfach proaktiv aus und viele Leute mögen das natürlich absolut nicht, aber andere wiederum respektieren das. Und ich zwinge quasi Leute, eine Entscheidung zu fällen, wie sie mich finden. Also ich zwinge Leute dazu, das war auch früher so bei Frauen, ich zwinge eine Frau dazu zu sagen, ja, ich komme mit oder nee, ich habe kein Interesse. Hört sich jetzt auch wieder krass an, aber ich werde nicht mit dir drei Stunden reden und mir hinterher die Frage stellen, ja, läuft da jetzt was oder läuft da nichts. Sondern das wissen wir beide relativ schnell. Weil, okay. weil ich, ich glaube also an du ein wärst, Leben. Du lernst ich die glaub, Frau glaub, kennen und dann ja. sagst du als erstes zu ihr so, ähm, bevor wir jetzt weiterreden, siehst du da Potenzial, dass wir heute Abend ins Bett gehen? Nee, ich sage ihr, sag ihr, sag ihr, sie muss jetzt gehen, weil, es, weil für sie wird es sonst potenziell gefährlich. Okay. Ja, so ganz, ganz so. einfach. Und wenn sie, wenn, sie, wenn sie da bleibt, dann ist sie vorgewarnt. Ja, zum Beispiel. Und, <lacht> und das respektieren die aber. Die respektieren das. Ja? Das respektieren die. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel früher Frauen, die waren in Beziehungen, die haben gesagt: Hey, ich finde es geil, dass du das sagst. Ich habe zwar einen Freund oder einen, oder einen Ehemann, aber ich finde es echt mal geil, dass wenigstens einer kommt und die Eier in der Hose hat. Danke dafür. Und ich fasse es auch als Kompliment auf. Weil eine Frau fasst es natürlich auch als Kompliment auf. Ja, klar, ja. ganz klar, ja. Und dann sagst du, hey, easy, ist geil. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, viel, viel, Glück und fertig. Ganz easy. Und Leute,
0: haben warst du nicht zu schon immer Ab- so, oder hast du irgendwann so, hast du irgendwie so einen Break gehabt oder so einen Schmerz, dass du auf einmal so diesen, du bist ja sehr integer, so wie du das besprichst, du ja. bist integer und authentisch, so. Warst du irgendwann mal ein Lügner, warst du ein Betrüger oder hast du dann einen harten Break gehabt oder warst
1: du einfach immer so straight? Ja, ich war eigentlich nie so Lügner und Betrüger. Das gab es bei mir eigentlich nicht. Ich war aber eine Zeit lang vielleicht ein bisschen schüchtern und als ich dann das abgelegt habe, diese Schüchternheit oder mal weniger schüchtern war, habe ich gemerkt, wie geil sich das anfühlt. Und dann würde ich irgendwie süchtig nach diesem, nach diesem <lacht> radikalen, ehrlich und extrovertiert sein, weil es sich für mich einfach gut angefühlt hat. Für mich war das einfach irgendwie, irgendwie geil. Für mich war das Was? cool, mich nicht fragen zu müssen, ja, soll ich, soll ich nicht einfach machen und dann ein Feedback bekommen. Das war für mich einfach geil. Selbst das negative Feedback ist dann viel cooler und du kannst mit viel cooler umgehen. Ja. Wie dieses. Ich, mein, ich, bin, ich bin mit, mit 18 und ein halbes Jahr nach Südamerika und ich habe mir davor ein Versprechen gemacht. Ich habe mir gesagt, wenn ich, wenn ich mir so denke, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, dann muss ich es jedes Mal machen. Krass. Dann muss ich sie das mal machen. Und es war so eine geile Experience, dass ich einfach daran festgehalten habe. Mhm. Krass, ja, ich habe früher gestottert. Mhm. Ich auch. Ja? Massiv sogar. Krass. Ja, Ich
0: habe dir ja mal, glaube ich, mein Buch mal zugeschickt. Musst du dir mal durchlesen. Es weil. ist bei mir auf, auf der Liste, kommt im Urlaub dran. Im Thailand-Urlaub werde mir durchlesen. Ja, ich habe auch ein zweites geschrieben mittlerweile. Das schicke ich dir auch noch. Echt, oder? Krass, ja. ja. Das heißt, fang an. Ah, geil. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Nächstes Jahr, mal gucken. Also werden wir mal hm. sehen. Dann machen wir jetzt ein anderes Thema. Ja, du liest auf jeden Fall ziemlich viel. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, du bist auch ich alles bei für, vielen ich habe so viel Leuten echt Händler. extrem unterschätzt ähm, von dem, was du drauf hast und von dem, was du so machst. Auch, ja, Also ich meine, man sieht dich dann bei Maybach, bei Ferrari und, und so weiter. Und manche Leute denken dann irgendwie, dass wäre, du wärst troll, du wärst irgendwie blöd oder sowas. Aber ich glaube, dass du extrem viel Expertise da hast. Ich will mich jetzt auch gar nicht da einschleimen, sondern ich meine das ganz ehrlich. Ich sage auch immer, wer die Wahrheit sagt, braucht kein gutes Gedächtnis. Ja? Und ich habe ja gutes Gedächtnis, Deswegen, ich kann das auch einfach so erzählen und wenn ich erzähle mit jedem, ich weiß auch manchmal gar nicht, habe ich das im Buch geschrieben, habe ich das dem erzählt, habe ich das in dem Podcast erzählt, weil ich ja eh immer die Wahrheit erzähle, weißt du? Und so ist es auch bei dir. Das ist ja viel zu kompliziert, so eine komplexe Maske aufrechtzuerhalten.
1: Ja, oder auch, es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, das wäre nicht meine Auto, das wäre nicht mein Zeug, aber Du kannst nicht über vier Jahre hinweg immer fünf Autos im Luxussegment dastehen haben, und die immer gemietet sind. Dann wäre die Miete schon so massiv teuer, dass ich dann erst recht richtig richtig fett Kohle haben müsste, weil die Miete wäre so teuer, es wäre noch viel teurer, als die, als die Autos zu haben. <lacht> Oder? Ja, verrückt. Ja. Oder? Und ähm, ja, du liest
0: viel und ich ja. hab auch, äh, das habe ich dann so am Rande mitbekommen. Also wie gesagt, ich, ich konsumiere deine Sachen jetzt nicht alle und so, aber ja. ab und zu immer wieder wurde vom Buchclub geredet. Ja. Deswegen habe ich dich vorhin auch als erstes gleich gefragt, was ist eigentlich dein Buchclub? Also ähm, erzähl doch mal bitte, wir verlinken natürlich deinen Buchclub und ja. ähm, mittlerweile weiß ich auch schon, geile, geile Geschichte. Was verbirgt
1: sich dahinter und für wen ist das was? Also, also bei mir hat ja damals alles... Alles damit begonnen, dass ich Lesen in der Schule gehasst habe, weil ich eben gestottert habe. Und wenn ich dann vorgelesen habe, dann habe ich gestottert. Dann habe ich, ich Lesen einfach gehasst wie die Pest. Ich habe mich immer versteckt. Okay. Genau. Entschuldige, wir brauchen den Tisch. Achso, okay. Bevor wir verjagt wurden, habe ich eben äh, gesagt, dass ich Lesen gehasst habe wegen dem Stottern. Und ich habe auch Lesen noch doppelt gehasst, weil... Ich dachte, was sind das hier für Scheißbücher? Michael Kohlhaas, Kabale und Liebe, Kafka, der Prozess. Ich konnte einfach damit nichts anfangen in der Realität. Es war langweilig, es war für mich weltfremd, es war einfach ein Scheiß. Und genau dann, so war es bei mir. Genau, ich es hab, ich einfach gehasst. Er
0: ja, hat auch der Zusammenhang gefehlt zu meinem Leben und der Lehrer hat einfach gesagt, du liest das jetzt und dann morgen oder nächste Woche werdet ihr abgefragt, was wurde denn auf, ja. auf den 20 Seiten gesagt. Und dann habe ich auch, das war kein
1: Konzept. Ja. Für mich mit Lesen zu tun. Hat. Und, und, und dazu kam eben auch noch, dass ich die Lehre auch null cool fand. Und natürlich ist es so, wenn du halt irgendeine Person nicht wirklich cool findest und nicht so sein willst wie die Person und sie dir irgendwelche Informationen geben will, dann hast du auch eine gewisse Aversion vor allem als Jugendlicher. Und dann bin ich nach Frankreich in den Urlaub. Und auf diesem ja, also auf dieser Fahrt dorthin im Bus, das war ungefähr 10 Stunden, habe ich ein Buch zu lesen bekommen von meinem älteren Cousin, das hieß The Game von Neil Strauss. Und es sah aus wie eine Bibel mit so goldenen Seiten. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und da ging es um Dating. Und es war so geil geschrieben, das Buch. Das war so eine interessante Story. Und da wurden zwei, ähm, zwei Wege erklärt, wie man als Mann mit Frauen erfolgreich wird. Und der allererste Weg war quasi mit verschiedenen Manipulationsstrategien, mit verschiedenen Sprüchen, mit Techniken etc. Teilweise sogar in Richtung Hypnose und so. Und, die, und der, andere, ähm, der andere Weg war quasi, wie wirst du ein so attraktiver Mann, dass du schon wie ein Magnet auf Frauen wirkst und du gar nicht viel machen musst. Das war dann so der zweite Weg. Natürlich dauert der zweite Weg ein bisschen länger, deswegen habe ich dann direkt in Frankreich den ersten Weg probiert. <lacht> und hat es tatsächlich direkt am allerersten Abend funktioniert. Und dann kam bei mir so diese Realisierung, hey scheiße, in diesen Büchern stehen ja Dinge drin, die ich im echten Leben umsetzen kann und die dann auch wirklich teilweise auch funktionieren. So geil, und dann dachte ich, scheiße. Und dann waren da hinten drin 20 andere Bücher empfohlen. Unter anderem Tim Ferris, Tony Robbins und, und, und. Da waren 20 Bücher empfohlen und dann habe ich meiner Mutter diese Liste an Büchern geschickt und meine Mutter war, war natürlich, die fand ich natürlich mega geil, ja. Jetzt will er mein 16-jähriger Sohn jetzt anfangen zu lesen. Also natürlich voller Support von der Mutter. Geil. Alle 20 Bücher bis auf Amazon. Ich habe angefangen, die Bücher zu lesen. Und dann bin ich richtig eingestiegen, so in das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Business etc. Und dann hat einfach total mein Leben ins Positive verändert. Das war richtig geil.
0: Mega geil. Ja, also bei mir, bei mir war es sehr ähnlich. Das wirst du dann nochmal in meinem Buch lesen können. Und jetzt sag mal, was ist das mit diesem Buchclub? Da wirst du jetzt, wirst du jetzt da das den, den, der Masse zugänglich machen? Ah ja, der, Buchclub, der bessere, genau. der bessere äh, Lehrer oder was ist
1: deine Mission? Also, der Buchclub ist ja folgendermaßen. Ich habe insgesamt schon knapp 800 Bücher gelesen. Jetzt in der Zeit. Und zwar wirklich gelesen. Dann habe ich diese Bücher zusammengefasst. Aber ich habe mir eben nach den ersten 50 Büchern in die Regel gesetzt, nur eine DIN A4-Seite, Vorderseite und Rückseite. Mehr nicht weil mehr setzt du eh nicht um. Das ist das Problem. Und dann habe ich eben angefangen, mir diese Bücher zusammenzufassen und dann diese Bücher sofort zu implementieren auf mein Leben und dann quasi Hausaufgaben zu machen, Übungen zu machen und Beispiele zu bringen. Und das habe ich dann in Videoform verfasst, dazu noch ein Workbook und diese Zusammenfassungen, die hier eben dabei helfen sollen, auch das Buch zu implementieren, denn die meisten Leute, die lesen ein Buch, finden es cool, aber dann denken sie sich, ja was jetzt? Wie fange ich an? Wie kann ich es einsetzen, umsetzen? Und viele sagen ja auch, okay, Buchlesen dauert ja eine Woche oder so. Und dann bin ich her und habe quasi im Buchclub alle Bücher zusammengefasst im Bereich Marketing, Verkauf, Branding, Charakterentwicklung, Wirtschaft, Politik, Humanbiologie. Biografien erfolgreicher Menschen, also all die Bücher, die mich interessiert haben, auch sehr viele englische Bücher, dann eben ins Deutsche, weil viele Kollegen von mir, äh, Mitarbeiter auch, die waren dann noch, dann noch, noch nicht ganz so, ganz so fit ja, und haben dann aber einfach diese Zusammenfassungen von mir bekommen und dann dachte ich, komm, ich mache da jetzt einfach mal einen Buchclub draus und im Buchclub kann man sich dann diese Bücher eben anschauen und äh, mittlerweile sind da jetzt schon knapp über 10.000 Leute drin über 10.000 schon. Krass. Ja, und ähm, ich glaube, 80% davon haben einen normalen Account für 9,95 pro Monat. Bekommst du ähm, am Anfang knapp 20 Bücher und dann jede Woche eben eins. Und ähm, ich habe die eben auch so angeordnet, wie ich eben sage, dass es halt sinnvoll ist. Also ich gebe da eben auch wirklich noch, noch mehr Input in Bezug auf, was sollst du lesen, wann sollst du es lesen, wie sollst lesen, wie auch du es lesen, dass du es auch besser in den Kontext Tricks bringen jetzt? kannst. Ich glaube, jetzt sind es knapp 70 und wird natürlich jeden Monat mehr. Und wann hast du damit angefangen? Angefangen habe ich damit vor, glaube ich, neun Monaten.
0: Mhm.
1: Weil am Anfang quasi 20, 30 und dann, ich wollte eigentlich immer nur eins pro Woche machen, aber dann würden es halt zwei oder drei auch oftmals. Und auch dann mal eben eine Woche keins oder so, ist ja ja auch nicht mein Hauptgeschäft. Ja,
0: Ja. Ja, das ist schon beachtlich, dass du so viel raushaust. ja.
1: Okay, cool. Also kannst du unseren Hörern noch was anbieten, dass die das mal testen können? Dann ja klar, ich kann, deinen, ich kann deinen Hörern kann ich einen komplett kostenlosen Monat geben, wenn sie okay. es möchten. Ja, also die können quasi komplett mal kostenlosen Monat reinschnuppen. Und ich habe da auch ähm, mein, meine persönliche Tagesroutine mit drin. Ich habe meine, meine persönliche Arbeitsweise mit drin. Ich habe... Ähm, persönliche Ernährungs- und Trainingsstrategien für mehr Energie mit drin, ich habe mein äh, Ressourcenmanagement mit drin, also lauter so coole coole Goodies noch, dass man ähm, darüber hinaus halt noch, ich sag's immer mal, ja, seinen sein Alltag, seinen Lifestyle nochmal optimiert, ja? ist halt im Endeffekt dann da noch mit drin, Kannst also jedem mal empfehlen. Das Feedback von den Leuten, die es machen, ist natürlich, hey Karl, es ist äh, geschenkt, ja, ist mega geil. Andere ja. Leute kaufen sich zwei Schachteln Zigaretten, dann ist das Geld weg. Und ja. ähm, umgerechnet, ist glaube ich, 30 Cent am Tag. Also kann man sogar zwei Pfanddosen irgendwo abgeben und man hat das Geld drin. Erste Monat ist kostenlos. Also... Man kann das, das einzige Argument, was ich gelten lasse ist, ich finde Karl S. einfach scheiße <lacht> aber selbst das Argument ist, ist nicht gut, denn wenn du mich scheiße findest, kannst du trotzdem noch von den Informationen profitieren, denn ich fasse die Bücher zwar zusammen, aber das Know-how ist ja nicht von mir <lacht> und ich verrate eben auch, wie ich das Wissen halt immer bei mir und auch teilweise bei anderen Kunden implementiert habe geil ja. Karl, sehr sehr geil ich glaube, das war ein guter Anfang.
0: Wir werden nochmal ein Interview machen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit so haben. So schaut's aus, genau. voll auf dem Sprung und so. Alle bauen schon ab.
1: Vielen Dank, dass ja. du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen richtig geilen weiteren Abend. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Rock'n'Roll und gute Schön. Laune. Ciao.